0: Saludos República Dominicana, soy José Liceo Almanzar. esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el gratísimo e importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal, saludando como cada sábado. ...a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
1: Buenos días, Eliseo. Y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes... ...que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados... ...de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal... ...siempre bueno. trayéndole todas las informaciones... ...en el plano internacional, en el plano local que son de relevancia para nuestros queridos y privilegiados oyentes.
0: Bueno, eh, eh, antes, antes de hacer el paneo, eh, hacemos siempre, tenemos sí, que claro. meternos en el contexto en el que estamos en el país. Sí, sí. Estamos en el fin de semana de las madres. ¿Sabes qué? El Día de las Madres.
1: Uno de los días más importantes del país.
0: Eh, sí, bueno, después de Navidad, que es una temporada, es una temporada sí, que arranca sí. en octubre aquí, sí. una cuestión un fenómeno. Eh, después de Navidad y excluyendo los eh, las efemérides, los días que días se, Patria, los sí. días patrios, es el día más importante.
1: Sí, es correcto.
0: Es la conmemoración sí. más importante. Eh, Está
1: arraigada en la cultura dominicana. Lo más importante es que nadie discute.
0: No, 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 nadie es que
1: no. Lo más grande es una madre.
0: Así es. Nosotros, eh, la, la mujer dominicana sí. eh, es una mujer, eh, son mujeres luchadoras, eh, eh, sí, sí. ahora asumiendo tantos roles, eh, profesionales, eh, empresariales, políticos, pero Ninguno, o sea, no, no, sin dejar de lado el rol principal eh, que es la maternidad sí, sí. Son madres protectoras, la mayoría son madres que sí, están y
1: Proveedoras
0: eh, Exactamente, jefa de hogar jefa en de muchos hogar. casos eh, eh, Y juegan muchísimos roles Entonces, por eso que mañana, eh, por eso el, 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 el significado tan importante sí, sí. De, de este día En la sociedad dominicana no Todo el mundo aquí eh, eh, celebra eh, lo que sí. tienen, lo que tenemos el privilegio de tener en eh, nuestras manos. La, la comida. poca
1: cosas que no se discuten. Eso no, país. no se
0: negocia en este
1: Exactamente. país.
0: Exactamente. Entonces yo quiero aprovechar antes de, sí. primero para honrar a mi madre. Así yo tengo la dicha de tener, de tener más de una. Sí. Eh, Qué bien. A honrar a mi madre, la doctora María Esther García y Núñez, que fue la responsable de, de traer esta. Sí. A, a esta figura el, que ustedes el, están viendo dice, Darte aquí. el tamaño, mira el tamaño <ríe> sí,
1: que tú tienes.
0: Exactamente. Eso no, pues, fui yo que te di ese esa, tamaño. Exactamente, esas discusiones no, no, no se pierden nunca, no sí. se ganan nunca. Sí. O sea, porque tú, tú podrás ser mi hijo, pero tú podrás saber mucho, pero yo sé más que tú. Sí. Este, ya, yo fui
1: entonces.
0: que te di ese tamaño. Sí, así es. Entonces ya tú sabes que <ríe> es una cuestión que no se puede discutir. Así es. Entonces, y a, a, mí, a, mí, a, mí, a mi madre, mi madre ve... Eh, ana julia arache que también eh, me ha dado toda la devoción y todo su su, eh, eh, su, su empeño y su amor para eh, eh, formarme criarme y a mi esposa arquitecta francia elizabeth garcía y pérez madre de mis yes. hijos que ya tú sabes tú sabes que tú sabes que la, la mujer ese es el estatus máximo de, o sea ser madre de tus hijos. La hijo.
1: madre de mis hijos y aunque Entiende. tú sigas casado no es tu esposa es la madre de tus no, hijos no
0: porque porque pero es un nivel superior
1: es un nivel superior correcto
0: es un nivel eh, muy superior al, al, de, al de la simple esposa o, sí, sí, o esposa, pareja no
1: pareja no no
0: sí. madre de mis hijos madre de tus hijos ya es lo más eh, y, y, es lo más grande y
1: lo más respetable también
0: porque sí. los hijos son lo más, el, el son el mayor, el mayor el mayor logro de cualquier de cualquier persona así que y no se me puede quedar mi suegra ah sí sí eh, mi suegra la, la licenciada Francia Pérez de García eh, Jefa de una familia Muy numerosa eh, La familia eh. de mi esposa eh, Que ha dado también sus hermanas Que son grandes madres Y a todas las madres del país eh, Mañana todos los hijos Vamos a rendir tributo, tributo. Y a tratar de Como ser
1: costumbre.
0: Sobre todo a tratar de ser Los hijos Que ellas que, que quieren y quisieron y, y que siguen fuertes. queriendo que seamos
1: así es yo yo así debo hacer lo propio como claro, tú comprenderás claro, no, te no me también. puedo quedar porque eh, además de que quiero hacerlo eh, eso si yo obvio eso obvio eso eh, hay problema desde hoy no mañana desde, no. Hoy, desde hoy entonces yo quiero agradecer y quiero felicitar a mi mamá Josefina de los Santos, eh, de Viuda Polanco, que mi papá falleció, por ese esfuerzo que hizo desde siempre, ese sacrificio que fue constante durante toda eh, mi infancia y mi juventud, para que yo sea lo que soy hoy, ¿verdad? Y, y, y se lo debo prácticamente a esos sacrificios que ella hizo para que yo estudiara, llegara y eh, estuviera donde estoy. Eh, mi madre es lo más preciado que hay en el mundo. Y bueno, o sea, que uno, esposa, uno
0: descubre cuando va envejeciendo, cuando se va sí. viendo como en paralelo con ellos, todo sí. lo que uno se
1: parece. Sí, 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 sí <risa> es una copia fiel. Yo a veces me paro en un espejo y veo eh, una copia. Y, y bueno, mi esposa, que como tú bien dices, es la madre, la gestora de tus más grandes logros. Porque los hijos son el más grande logro que una persona puede tener. Eh, también admirable eh, una persona que ante todo es madre. Uh -huh. Y es una profesional eh, muy prestigiosa del país en el área de, de la hotelería. Pero ante todo eso es madre. Y así lo ha hecho. Y por eso nuestros hijos han... Eh, Obtenido los logros eso que hemos obtenido se, Eso se nota Se nota, se nota Así cuando que hay, muchas felicidades y mi eterno cariño Y bueno, no podía dejar a, a la suegra también Doña Violeta Yanguela, que, que también ha jugado un papel importante En la educación de mi esposa Y en la de mis hijos y como ejemplo Así que muchas felicidades En este Día de las Madres Que va a ser mañana, domingo uno de los días
0: más importantes Cada domingo este año ¿eh? Cada domingo, qué, qué casualidad sí, Claro. Sí. Oye, ni que, lo hubieran, ni que lo hubieran planificado así Así mismo es Así es, pero bueno, de nuevo Felicidades a todas las madres del país Esas mujeres que luchan Y se levantan cada día Y están pendientes de sus hijos Nuevamente, felicidades Así, así que, es. ahora sí vamos al paneo
1: Bueno, tú sabes Eliseo Que aquí <coughs> hemos dicho eh, Que Turquía está a punto de celebrar unas elecciones, una segunda vuelta. Y es importante, y dirán, bueno, porque hay muchos países que tienen elecciones y que, y que no le damos cobertura, pero en el caso de Turquía, ofrece una, una posición muy importante en la geopolítica mundial.
0: Turquía todas, una
1: de las más importantes... Eh, estratégica. posiciones estratégicas sobre todo en el actual ambiente de guerra que existe en el mundo Turquía es vital como miembro de la OTAN como punto geopolítico la, la posición estratégica geográfica que tiene la frontera entre Medio Oriente y Europa y la importancia de un líder como Erdogan que ha sido un líder fuerte, eh, derechista, un líder que ha sido capaz de modernizar a Turquía y ha, ido capaz de ha sido capaz de transformarlo a lo que Turquía es hoy. Incluso en, <coughs> en, eh, en programas pasados dijimos cómo él llegó siendo un, eh, un mayor, un, un, alcalde. Un, un alcalde de la ciudad eh, de, de Turquía y Estambul, de, Estambul, de, Estambul. de Estambul, y luego fue primer ministro cuando el sistema político predominante era el eh, primer ministro, era la figura principal. Sí, el sistema parlamentario lo, lo transformó y luego se convirtió en presidente. Siguió y ya uh -huh. tiene 20 años en el estado de, dirigiendo los destinos de Turquía. Y, como es obvio, se ha producido un desgaste que muchos de los analistas políticos dijeron antes de la primera vuelta que no era favorito, no era favorito, llegó a una primera vuelta no siendo favorito, incluso que iba a perder en una sola vuelta. O sea, los analistas le daban... Eh, eh, pronosticaban que iba a perder en la primera vuelta imagínense ustedes uh -huh. el porcentaje que tenía eh, como dice, en, la, en las encuestas como
0: me dijo un un, un, un señor de, de, del sur, dice, ese era un chivo de cachao.
1: De cachado completamente, <risa> sí, yo, yo de, puede ser lado. la figura política más importante eh, por esas transformaciones que hizo uh -huh. eh, situaciones eh, la, y eso fue provocado, esas encuestas y ese pronóstico fue provocado por una coalición de, de la oposición que se unió en contra de Erdogan. Es decir, eh, la percepción de todos los analistas es que al unirse toda la oposición en contra del oficialismo, uh -huh. eh, la, la, la derrota iba a ser inminente. Nosotros habíamos hablado aquí y habíamos dicho que no creíamos que fuera tan fácil. De hecho, habíamos dicho que era una figura muy importante en la actual coyuntura mundial. Bueno, y la,
0: y la realidad lo demostró.
1: Y la realidad porque lo demostró. Porque fue,
0: fue por, por, por menos de, de, de 0.5%. Bueno, ¿no? ganó
1: más que su contrincante uh -huh. porque él ganó... 49.52%.
0: Exactamente.
1: Había que ganar con el 50 más uno, más uh -huh. del 50%. Y él, que era, que, era eh, que, que no era el favorito, de hecho, se había dicho que iba a ganar, eh, iba a sacar tan poco que en la primera vuelta lo iban a derrotar. Iba a perder. Iba a perder, pues. Sacó más que su contrincante. pero mira, el Erdogan fenómeno... sacó 49.52 y el contrincante 44. Es claro. decir, casi 5 puntos, 4 puntos y pico.
0: Es un fenómeno, eh, claro, guardando las diferencias, pero uh -huh. eh, eh, es un fenómeno como el de Brasil con Lula. Sí. Recuerda que todos los sondeos decían que Lula se iba en la primera que vuelta. se
1: iba a, iba a perder por, en la primera No, no, iba a ganar en, la primera, a ganar vuelta, en la primera vuelta, la primera pero vuelta, por un sí. amplio
0: margen. Iba a ser una sí, cuestión sí. y, y, y Bolsonaro, resultó... Bolsonaro... Eh, repuntó con exacto. un
1: porcentaje que no se esperaba
0: no se esperaba y hubo que celebrar una segunda vuelta o sea a, aunque se, re, se reprodujo el, el resultado del principio sí. pero no fue como se dijo y a, aquí parece que va a pasar lo mismo
1: mira aquí aquí hay algo diferente porque qué es lo que pasa Erdogan está con Cris Daroglu, Daroglu Chris Daroglu que es el opositor que es una persona que te tienes años y años siendo servidor público, con una tradición del servicio público y ha formado parte de muchos gobiernos y con muchos puestos, eh, incluso ha sido miembro del parlamento, etc. Pero ese candidato es de la izquierda, de la, de, de la parte eh, progresista del uh -huh. Estado de la parte que tienden a, a tener preponderancia ahora en los países, en Europa, la, la parte progresista, la parte que quiere cambio, la parte que echa a un lado la religión, la parte que echa a un lado el nacionalismo, Ajá. la parte progresista.
0: Y, y, en entonces, pa y en un país como Turquía, eso es extremismo.
1: Eso es casi extremismo sí. hacia la izquierda. Entonces, sí. ¿qué pasa? Erdogan inteligentemente asume posiciones nacionalistas, posiciones religiosas, posiciones que son de derecha. Entonces es capaz de conseguir el apoyo de una gran parte de la población que no divulga, que no enseña sus preferencias. Uh -huh pero que en las elecciones sale a votar.
0: Exacto, sí, porque hay una hay un tema de... de y eso pasó en Estados Unidos también con ¿En Trump. En Estados
1: Unidos con Trump.
0: Eh, no eso lo, lo analizó... Sí, factory sí, en eh, las primeras fa, elecciones. Exacto, Eight lo, lo analizó. Uh -huh. Y en la segunda también. Bueno, porque sí, qué sacó, sucede, sacó, que sacó hay, a... la gente cuando se le pregunta, y ese es la, la, la el, 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 vamos a decir, la crítica o el o el gran desafío que enfrentan los, las encuestas tradicionales versus uh -huh. los, me, los instrumentos de medición digital sí. que se están desarrollando, que es que la gente te dice una cosa y hace Entonces, otra.
1: Por, por miedo a represalia. Por, por miedo a que tú pienses que él es atrasado. Por, por miedo a, por que, supuesto porque a, que, a que no presente la, la, la tendencia que ellos entienden que es la, la preponderante.
0: Pero eso eso tiene dos o sea, o un componente principal que es el... el Recuerda el experimento Solomon? Sí. Que, de Solomon. De, la, de la psicología de masa. Sí. Y so, Solomon, lo que hace el experimento de Solomon. Solomon era un, un psicólogo. Psicólogo. Eh, de origen, de origen eh, eh, israelí judío. Sí. Eh, que desarrolló unos, un experimento en los años 60. 50-60. Donde se desarrollaron no solo ese muchos experimentos.
1: Muchos experimentos de ciencia cognitiva de,
0: de, de psicología.
1: psicología.
0: Resulta que el experimento Solomon era muy sencillo. Habían cinco cinco, como cinco rayitas para hablar en un tema, en uh -huh. un término coloquial, tres de un tamaño, dos de otro. Y él entrevistaba una serie de individuos, decenas uh -huh. de individuos, por individu de forma individual, y le preguntaba si eran iguales. Uh -huh. Y todo el mundo por separado decía que no, no,
1: no, no que eran diferentes, diferentes porque habían de más grande, habían más
0: grande. de diferente tamaño. Bueno, porque resulta que cuando a la gente se le a todas esas personas se a un convocaban solo a, un, a un solo lugar sí. y, en el, y dentro del, del lugar se infiltraban una serie de individuos que decían que eran iguales.
1: Sí, sí, pero son iguales, y son iguales Y, y se, se regaba la voz de que son
0: iguales Y comenzaban a presionar
1: Presionar a y, los demás
0: y, y vehementemente a decir que eran iguales Pues muchos de los que decían que eran diferentes En privado uh -huh. Cambiaban eh, su, su, eh, su, su, su visión y decían su visión, que eran
1: sí, Cambiaban su opinión cambiaban Y decían que eran opinión.
0: iguales Entonces, sí. ¿qué pasa? Hay un porcentaje importante De la población Que funciona para tratar de uh -huh. decir lo que se oye correcto. Cuando le preguntaban a la gente, ¿por qué tú cambiaste de opinión? Porque tú dijiste que eran, que eran diferentes. Yo decía, no, porque yo vi que todo el mundo estaba diciendo. Sí.
1: Así, y, así, así es que actúa el cerebro humano. Claro,
0: eso es un rasgo evolutivo sí. de la vida en grupo. El sapiens sí. Sí. tuvo que evolucionar. O sea, hay un, hay un, un, un clan.
1: Sí, 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 no queda afuera. Eh, protegido completamente
0: de, exacto no y además porque había que tomar decisiones Por ejemplo, aquí hay que hacer silencio porque viene un animal no va a comer a todos sí. al que haga hay que matarlo sí. eh, o sea en, el, en, eh, en, en la
1: seguridad de los
0: demás es eh, porque pone en peligro el, el, la disidencia sí. en algunos casos pone en peligro la continuidad eh, eh, sí. la, 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 la existencia del grupo la preservación de, de la especie entonces uh -huh. entonces eso eh, desde, la, desde etapas muy primarias de la existencia de la humanidad Hay un deseo de pertenecer sí. de, de verse como los otros de, Y modernamente eso se llama Ese es el discurso de corrección política
1: Sí, sí, political incorrectness
0: Es el discurso, es la base del discurso de cancelación Sí, sí. De la cultura, la cancelación.
1: Cultura de cancelación, el wokismo.
0: Exactamente, todo el mundo, aunque sea un disparate, todo el mundo tiene que ir atrás de eso. Sí,
1: sí. Se monta en la ola.
0: Hay que montarse en una ola porque si usted dice lo contrario, eso es como cuando usted ve que eh, cuando esos videos que suben en las redes sociales, que agarran un ladrón y una turba, hay gente que son muy pacíficos y muy, que nunca se hubieran peleado. Y, ter y, y, terminan, y terminan enfrentándose. Eh, porque al que no le, le dan a él también. Sí, sí, sí. Dicen que es cómplice Sí, El que va a protegerlo, le, le, usted va a un estadio donde está tomando haciendo bulla y usted está sentado ahí, a usted lo sacan de ahí porque usted no... Es así, es así. Entonces, entonces eh, volviendo a ese tema, al, al tema de las de la elecciones eh, turcas, eso pasa. Sí. La gente, hay un discurso, pero hay una acción. Y ahí se está dando eso.
1: Así es. Podría. Y, y la mayoría, lo que parece ser la mayoría silente, de personas que todavía están muy enraizados en su religión se ven representados en Erdogan, que últimamente, a pesar de haber sido transformador del Estado y haber sacado, secularizado el Estado, eh, se ven representados en Erdogan. Pero ¿qué pasó también inmediatamente después de la primera vuelta?, bueno, que el tercer candidato más votado, que sacó un 5%.
0: ¿El tercero que no sacó un 5%? El,
1: ter el tercero sacó un 5%, porque obviamente 49.52, claro, polarizado. 44.8, el próximo era el 5% y todo lo demás es 0. a uh -huh. todos los demás partidos. Pues Hogan, que sacó un 5.17, apoya a Erdogan. Uh -huh. Y define el apoyo porque se siente... ¿Y quién es Ogan? Ogan es el líder de la ultraderecha.
0: Claro, está más en cerca Turquía, ideológicamente. Está más cerca de, de, de Erdogan, Erdogan que, que, de, de, que del contrario. contrario.
1: Eh, Kirish Daroglu es el, el, el nombre de, del... Va, del contrario. Va, perder, va, va a perder, Es muy
0: difícil de pronunciar. Es muy
1: difícil sí. para sí. nosotros, ¿verdad? Sí. Pero hay hay unos temas muy importantes que no, dejemos, no quiero dejarlo de mencionar. Estos dos ya en coalición, ¿qué están propugnando para Turquía? Controlar la migración, uh
0: -huh. es que no si la,
1: apoyar a los refugiados kurdos.
0: ¿Es que esa es la moneda de, de, de intercambio de, de Erdogan? Eh, y eh,
1: defender los derechos religiosos. O uh -huh. sea, mira esos tres este temas. Mismo. Extremismo. Tres temas que la población de seguir una ruta universal o, o mundial serían eh, ir abandonando esas cosas y, 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 no, pero, y favoreciendo las migraciones. Eso es la línea mundial. Ahora en Turquía, no. Erdogan lo que está diciendo no, yo voy a regular a los a los, a los refugiados kurdos que están tienen una incidencia y que son discriminados, porque sí, hay que decir la... que son discriminados, pero la gran masa de la población entiende que es una amenaza.
0: Claro. ¿Por
1: qué? Porque los kurdos están relacionados al terrorismo.
0: La corriente de, eh, eh, y, y ahí y ahí tengo tengo una, un, una, un pensamiento un poco distinto. El discurso que se está eh, eh, aposentando en, los, en liderazgo político es el, el contrario, es el de la intolerancia de la migración.
1: Sí, sí, es que eso es lo que está pasando con los, con la hoy, con nuevo, ahora el mainstream, uh -huh. lo que quieren los organismos internacionales, ah, no, lo pero que pero quieren pero, pero. las normas y el sí, progresismo mundial, sí. es lo contrario. Bueno, eso, los objetivos 2030
0: no, lo, y todo bueno, esto. Lo que se ha firmado y pactado sí. porque es, ahí vamos, otra vez, political correctness, no se, no se oye no se oye eh, 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 bonito ni correcto Exacto. decir que usted no quiere más inmigrantes. Sí,
1: ahora o sea, hay muchos gobiernos que están saliendo todos. y están con, eh, están oponiéndose a esa línea. To, o sea, y eh, la mayoría de los que están saliendo ahora en
0: Italia. Bueno, Italia, <risa> Italia, Italia es un caso, pero sí. en, en, en Francia el Front Nacional es una fuerza. Es una fuerza. Que eventualmente. <coughs> sí. eventualmente van a llegar al poder. Van a llegar, sí. Eventualmente no creo que sí. O sea, eso no es, no es una creo cuestión. Creo sí. Eso hay que preparar el, el mindset para eso. En Estados Unidos ni hablar. Sí, ni sí, hablar sí. de lo que es ese tema. Sí, en la, sí. la ciudad de Nueva York está al grito que están tratando de, 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 de revertir eh, algunas de las políticas de de, sí, de, de del albergue, estado, sí, sí. Eh, Estatales, el Estado de Nueva York, mejor dicho, perdón. Entonces. Sí, sí. Eh, ese discurso ahí uh -huh. es una moneda de cambio. Pues recuerda que una de las fortalezas del régimen de Erdogan es precisamente la las negociaciones diversas que él ha conseguido para el control de los refugiados en territorio turco. Sí. Hemos hablado aquí de ese tema de la tercerización. Sí, sí. que es Europa, lo que está haciendo Estados Europa Unidos? Europa
1: tercerizó. Claro. En, en Turquía el manejo de las migraciones. Es lo que los dice. Refugiados.
0: Es lo que dice, lo que dice eh, Se define como los de Estados tapón, sí. o sea, aguántame esa gente ahí sí, y yo te voy a pagar para que se queden allá. Sí, sí. Turquía, Polonia. Exactamente. Entonces, entonces, eh, bueno, no, porque esos son miembros de la Unión Europea.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que Polonia es para tapar, como son rico, eh, igual que España. Eh, periferias. Sí, porque claro, son tiene, partes, Tienen fronteras. Tienen frontera,
0: ¿Tienen frontera eh, eh, igual que España. Eh, que, tiene, que tiene una, una frontera y, y requiere apoyo presupuestario adicional, pero como quiera que sea, hay que tercerizar eso en otros estados. Uh -huh. Entonces, Turquía es ideal porque tiene la... Y ahí es que se, se eh, pone en práctica, o sea, los turcos han conseguido miles de millones de euros sí. en, en asistencia, y muchísimas concesiones eh, que para han,
1: dejar a los refugiados allá
0: a cambio de eso a cambio de eso. Eh, eh, de eso porque si no el eh, eh, gobierno que tiene una compuerta dice bueno pues yo abro aquí yo abro, sí, si sí. esto se me complica yo abro bueno pues allá. mañana eh, <ríe> se celebran las elecciones claro eso le ha, eso le ha generado eh, animar versiones en la Unión Europea también. también porque hay gente que no quiere saber de él no
1: así es el eh, mañana va, va, van a celebrarse elecciones en Turquía y como bien dijimos en programas anteriores, yo entiendo que Logan va a conservar eh, el, el poder eh, lógicamente fuera de todas predicciones eh, anteriores a la primera vuelta
0: lógicamente la gobernabilidad va a ser un poco diferente diferente así es eh, no no va a ser probablemente no va a tener todo el poder que tiene sí, sí. Eh, actualmente va a tener que hacer algunas concesiones y es lógico, tiene 20 años en el poder sí, 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 o sea, hay un la, desgaste, la sociedad y hay... De, ¿no? y hay otra generación de votantes eh, hay otra, hay que hacer eh, eh, tiene que, eh, régimen tiene que mutar hay otra realidad geopolítica mundial también, uh -huh. donde Turquía juega un papel primordial, que es el conflicto eh, eh, de, de, de Ucrania, Ucrania. donde eh, los turcos han jugado un rol no,
1: los turcos son árbitros, sobre todo en el, en el asunto del grano de, del, 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 del tráfico y la negociación claro. de los granos de Ucrania
0: no, la seguridad alimentaria la mundial la seguridad
1: alimentaria mundial que Turquía está siendo árbitro
0: Exacto. de esos
1: de esas negociaciones que se tienen que producir entre Rusia y Ucrania sí. que están en guerra
0: así es pero de eso de eso vamos a hablar porque eh, hay, hay, hay noticias de ese lado pero bueno eso lo vamos a hacer cuando hablamos de la paz este es paneo semanal no le cambio también en YouTube nuestro canal paneo semanal y en el canal de Sol 106.5 así como nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Paneo semanal. ¿Y seguimos el paneo. Bueno, entonces?
1: Se, seguimos en el paneo y estamos viendo en esta semana el papel fundamental de China como líder que quiere ser líder emergente en. La geopolítica mundial.
0: Quiere ser, ¿no?
1: Quiere ser y está siendo. <ríe> está siendo. Y tiene logros que enseñar ya. Claro. Tiene logros que enseñar, en sobre todo en Medio Oriente. Pues ahora han enviado un funcionario de alto nivel diplomático. Eh, China lo ha enviado. Primero lo envió a Ucrania. Y después ahora lo está enviando a Rusia. Y en Rusia está reunido... Eh, con, el, con el ministro de Relaciones Exteriores y está en conversaciones para buscar la paz. Fíjense que en todo este trayecto China nunca ha atacado de frente ni en, ni, ni en ningún foro a Rusia, pero tampoco a Ucrania. Uh -huh. Es decir, se ha mantenido neutro y no se ha plegado a ninguna de las corrientes ni de Rusia, ni de Ucrania, ni de los aliados. Entonces eso le da una importancia porque ha sido neutro. Claro. No ha cedido a declarar eh, una una, eh, una actitud ni una eh, un intervencionismo ni, ni un ataque. Ninguna de las frases que se usan para eh, definir la intervención rusa.
0: Y eso se da ante la incapacidad de la ONU. La incapacidad que, de
1: la ONU que insistimos...
0: Insistimos que mucho que se, no había, se, se había descalificado. Está Al...
1: descalificado, pero sabemos que ese papel lo jugaba antes otro país, que era uh -huh. Estados Unidos. Claro,
0: que también se descalificó.
1: Que está completamente descalificado, está de un solo lado y que no tiene ya... Eh, la verdad que no tiene... El peso. El peso específico que tenía hace unos años, algunas décadas atrás. Entonces, la China China está ocupando ese espacio vacío que, te, que, que ha dejado los Estados Unidos, tanto por cuestiones internas, pero por descrédito de también eh, político y las, los accionares que, que está haciendo. Bueno, pues China envió a este eh, eh, funcionario y entonces ahí se está conversando sobre la paz y han tenido la inteligencia los chinos de decir que sí, que estamos, estamos negociando la paz, hay posibilidad. Rusia lo más que pudo decir en esta visita es que tenemos serios obstáculos uh -huh. para la paz y eso en diplomacia es importante. No han dicho, como ha dicho Ucrania, no hay posibilidad de paz uh -huh. sin ceder territorio. O sea, no vamos a ceder territorio. Si la paz eh, implica ceder territorio, no va a haber paz. Uh -huh. Bueno, pero Rusia ha sido más diplomático. Rusia ha dicho, tenemos serios obstáculos para lograr la paz por la actitud de Ucrania. ¿Eh? Así que hay posibilidades. Pero eso también se une y lo, lo unimos con la última reunión del G7 que se produjo la semana pasada en donde se pusieron sanciones, amplias sanciones a Rusia de nuevo. Claro, sanciones fuertes contra el Grupo Wagner, muy fuertes en contra de activos y lugares donde el Grupo Wagner adquiere armas como en Mali, por ejemplo, que el grupo Wagner adquiere armas ahí porque B Mali es un, un territorio bastante militarizado y, y, y las armas bueno, abundan M Mali,
0: es, es difícil imponer una sanción en Mali cuando todos los ejércitos occidentales están se fueron sí, no sí, se, fueron. Sí, sí. se fueron, los franceses sí. se fueron, los alemanes se fueron se dejaron sí, esos... sí,
1: pero las armas están el,
0: Exacto, <risas> las armas, las y armas ahí, ahí. Es,
1: es la fuente donde mm. el, el grupo Wagner obtiene sus armas pues hay sanciones de todo tipo entonces ¿Qué hace el lado de los aliados, el lado de la OTAN, el lado que está apoyando a Ucrania? Se va a Cuba, ¿verdad? Se va a Cuba, Borrell llega a, a Cuba a negociar y hablar de Cuba. Parece ser como que los aliados están tratando sí, de socavar...
0: Hay que decir que Díaz Canel estuvo, estuvo, en, Rusia. estuvo en Rusia. sí. Y a eh, Canel así,
1: que es el canciller
0: eh, No, no, el presidente El presidente, el, el el de, Cuba. presidente
1: de, de Cuba Exactamente eh, fue, Lo que pasa es que fue canciller anteriormente Sí, claro <ríe> El presidente de Cuba Recibió a Borrell Joseph Borrell De la Unión Europea Para negociar y hablar Sobre cuestiones De estrechar lazos Entre Europa y Cuba Pero de lo primero que habló fue de que Cuba defendiera eh, la integridad y la, eh, la, la, la,
0: la el derecho,
1: la soberanía. la soberanía. Esa era la palabra que estaba buscando, la soberanía sí. de Ucrania. Uh -huh. Porque Cuba no es otro más que el presidente del grupo de los 77. Así como hay un grupo 7, un G7, uh -huh. pues Cuba ha sido elegida presidente del G77 que es un grupo de países que no son grandes como los G7, sino que son países en vía de desarrollo. Pero es un grupo muy importante, porque hay, tiene mucha incidencia en los apoyos diplomáticos, y se ha creado para eso, precisamente para eh, obtener apoyos diplomáticos. El grupo de los 77, Cuba es el presidente, y bueno, entonces viene Joseph Borrell y visita a, a Cuba. Y ahí están entonces... Eh, esos dos. Lo que te comentaba fuera del aire es que estoy mirando que ha habido varios incidentes en territorio ruso, en las fronteras, incidentes de disidencia, uh -huh. disidencia rusa, ataques a ciudades que se le atribuyen primero a Ucrania, y que Ucrania dice yo no tengo que ver en eso, y que luego se atribuyen a grupos armados dentro de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que me da la impresión a mí? Que el lado de los aliados, el lado de la OTAN, se ve con pocas posibilidades de ganar esa guerra. Claro. Y entonces está, eh, ha decidido irse por otra vía, que eh, es la vía eh, de ese, la disidencia, de sembrar. En ese
0: mismo punto.
1: Mala información y, a, y, a, y armar la claro. disidencia a lo interno de Rusia.
0: En ese mismo punto hoy en el periódico El País de España mm. hay un reportaje eh, donde, donde habla de la, difi las dificultades que están teniendo los ucranianos para identificar a los colaboradores con los rusos dentro de su población sí. porque en la región en el, el Donetsk y, el, y en la región de Lugansk mm -hmm. y, y Donetsk que son los dos territorios sí, sí. Hay muchas personas que colaboran con los rusos, sí, sí, incluso en eso. ciudades como Gerson. Pero como... hay que
1: decir que esa tenía una, una población naturalmente rusa, rusa,
0: eh, Ru eh, rusófila,
1: rusófila, porque esa reuni re esa región era la que acogía a todos los, es que una cantidad que... mayoritaria de rusos. Es que la,
0: la, la, la y eso fue ve... lo
1: que ellos también eh, eh, Argumentaron los es que, rusos en, en intervenir esas zonas.
0: De este lado, o sea, el, el, el ciudadano promedio que consume medios de comunicación, información, entiende que esto fue que se levantaron un día a invadir eso. No, no, sí. no, no, no. ese es un proceso social, cultural de sustitución de población es que viene de hace mucho. No, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí hubo, ahí hubo problemas de colaboracionismo con los, con los alemanes. O sea, sí. cuando, después, de, después de la Segunda Guerra Mundial hubo que intervenir socialmente ese territorio, el territorio de, 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 de Ucrania, concentrándose específicamente eh, o, o, o mayormente en el, en el este por razones de seguridad, porque es la zona que está más cerca de Rusia. Sí, así es. Entonces, eh, eso implicó Dotar de pasaportes rusos a la población Enseñar ruso en las escuelas uh -huh. Eso implicó muchísimas cosas Que han, que, que presentan un impacto cultural Importante en la población Y que tiene sus su, su consecuencias Muchas de las personas Cuando le preguntan ¿Usted se considera? Eh, eh, ¿Usted qué se considera? Eh, no, no, yo, yo soy ruso sí. Contrario a lo que sucede Al oeste de Ucrania Donde, donde la mayoría dicen que son europeos Sí, sí, así es. Estamos y hablando que, de un país de 600 mil kilómetros cuadrados.
1: Que era parte de, de la Federación de la, de la Unión de, la Unión de, la República, de la República Socialista, Socialista Soviética, soviética <coughs> y que había una población importante de rusos y
0: por eso hemos dicho y a,
1: de hablas rusas.
0: Por eso hemos dicho otras veces, porque salen tantas informaciones eh, que, que. Porque se, a
1: uno, no, a nosotros no llega una sola cara.
0: Por supuesto, por supuesto. Sí. Eh, hay un... Bueno, que, que de hecho... Eh, hay un discurso de febrero... De febrero, de antes de la operación militar... Un, dos o tres días antes... La operación militar especial, como Putin la ha denominado... Eh, de las justificaciones históricas de, ese, de, esa, de esa operación... Yo le invito a que lo lean... Y saquen sus conclusiones... ¿no? Sin defender a nadie... Aquí no hay que defender a Putin ni defender a nadie... Sino que lean... Cómo se justifica sí. ideológicamente del otro lado...
1: Sí, sí, y que ha sido muy cuidadoso en las palabras y las definiciones que utiliza para no violar las reglas internacionales.
0: Yo todavía todavía no he visto, además, aparte de juicios de valor de, de académicos occidentales, eh, yo no he visto ninguna refutación científica ese discurso.
1: No, ha sido... Eh, eh.
0: No la he visto lo ah, si, si, sí.
1: preciso y, y, y contundente en, sus, en ¿Usted su puede argumentación dif,
0: usted puede diferir en las valoraciones de los hechos históricos que hay ahí sí. en la valoración pero los datos que, da, eh, que se dan en ese discurso fechas, protocolos, documentos nada de eso sí. los historiadores occidentales, vuelvo y digo no han refutado eso hay un historiador inglés llamado Orlando Figes que se especializa en, 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 en temas rusos. Es uno de los de los, de los de los académicos más reputados. Los invito a que busquen los videos en YouTube. Ustedes ven cómo él analiza. Es un análisis muy ecuánime, científico. Sí, Porque o sea, para que, que la se entienda... mayoría
1: de los analistas que son ecuánimes y que son científicos se van del lado de Rusia. Por alguna forma, no de alguna van,
0: manera. Eh, no, la gente interpreta justifica. que se van de ese lado porque no tienen el discurso anti. Sí, el que sí. no tiene el discurso anti es lo que decíamos ahorita. El que sí. no está con, la, con, con el grupo, lo, inmediatamente lo, lo, sí, sí. lo, lo catalogan sí, sí, porque sí. es que el cerebro tiene que catalogar, eh, tiene sí, que sí. ponerte en una gaveta, obligado. Sí, sí, blanco negro. <ríe> Exacto. Entonces, eso... Una de las noticias que ha salido en, tema, en este conflicto es el tema de la supuesta orden de arresto contra Putin. Sí, sí. Que la noticia de la no Corte es Corte Internacional. la Corte Penal Internacional. Pero la, que la noticia no es que hay una orden de arresto. De eso no va a cumplir nadie. Uh -huh. Es el motivo.
1: Sí, sí. El es el
0: motivo que es el tema de los niños. Era
1: el tema de los niños que, que han sido llevados eso, de Ucrania a Eso Rusia. es
0: una política que busca... Afianzar el control cultural de la población sobre la población. Y que
1: tiene, y que tiene una, una, una razón, ¿verdad? Uh -huh. Desde el otro lado dicen, estos niños sin padres hay que darle protección. Y se lo llevan Exacto. a que tengan protección. Es decir, las dos caras. Uno que dice que está eh, crimen de lesa humanidad uh -huh. con niños, y del otro lado es protección para los niños. Así que tiene nada las dos, la dos campanas la, la campana. Entonces, Pero, ¿cuál es la realidad? Bueno, del lado del que quiere La orden de la Corte Penal Internacional Es un crimen de lesa humanidad Despojar a los niños De los padres, de, toda, uh -huh. de la nacionalidad De todo eso Y del otro lado es Hay que hacer algo por los niños para protegerlos
0: Pero tú tienes el plan A largo plazo eh, Primero, una migración masiva Por el desplazamiento de la guerra Se van las mujeres porque de Ucrania los hombres no pueden salir sí. Son mujeres y niños sí. Fuera de Ucrania O sea la generación Primero las mujeres que son las que Las que, las que pueden eh, uh -huh. reproducirse sí, sí. Y los niños que son Los ciudadanos del futuro Ya eso tú lo estás sacando de Ucrania Cientos de miles Los hombres lo están matando En el, en el terreno sí. Y no hay quien lo sustituya O sea sí. es, un, es, es por todos lados en 20 años, por ejemplo, o en 30 años, ¿cómo va a ser esa población de ahí? Porque tú estás sacando toda la, la velocidad de reemplazo. Si ese conflicto se extiende un par de años más, en, eh, probablemente se van a ver los impactos demográficos en, en 10 o 20 años de eso.
1: Totalmente, totalmente. Y eso me recuerda la en esta semana... Eh, la noticia de la masacre o de, o de la, la destrucción de Bamod. De Bamod. Bamod. Uh -huh. eh, es una, una ciudad importante que ha sido completamente devastada.
0: Bueno, que tenía 70.000 mil habitantes. Sí.
1: Tenía tenía poco porque se habían sido desplazados, pero la ciudad en sí está en escombro, Destruido. está en ruinas completamente, que es la última el último bastión, eh, el último escenario de guerra cruda que se uh -huh. ha dado en Ucrania se, se, se,
0: se, se ha habla, provocado
1: una, desvo, una devastación se sentida. habla de, de,
0: de, 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 de decenas de miles de muertos decenas de, ambos de lados.
1: miles de ambos lados desde uh -huh. el de parte de Rusia que ha anunciado 80 mil
0: eh,
1: y, y hay bueno, que dice, sumarle
0: dice el, del ba, el de Wagner Yevgeny eh, eh, y sí. que fueron 20 mil combatientes que él perdió ahí
1: Él, ahora, él que es lo que, lo que quiero traer a colación, Está, ha salido en un video demandando municiones al jefe de la seguridad rusa, que es el, que es el ministro, de defensa. ministro de defensa, pidiéndole que le abastezca de municiones, porque miren esta, esta, eh, esta debacle que ha sucedido aquí con las tropas que están dándole la victoria a Rusia, pero uh -huh. han sido abandonadas. El Hay un discurso, discurso político, político que la gente a simple vista dice, ah, pero está atacando a Putin. No, no. todo lo contrario. No. Eso es un discurso que ayuda a Putin internamente Por supuesto, en
0: Rusia. Porque justifica... La...
1: Justifica la intervención, justifica la mayor aprobación de fondos uh -huh. y que la población le dé más apoyo internamente claro. porque... Hay que, hay que decir que este tipo de empresas, este tipo de proyectos no, en países además, se desgastan el tiempo.
0: No, y que además, es eh, algo que tú dijiste ahorita. El plan socava, el, el plan de, so, de, de socavamiento interno, sí, sí. se dificulta cuando hay ese tipo, eh, cuando hay facciones dentro facciones. del, de, dentro del, del, del equipo. Por ejemplo, eh, el de Wagner critica al ministro de Defensa. Entonces ya significa que probablemente, si, si tú fueses Occidente, el approach que tú haces para tratar de, de minar a Putin es a través de su ministro de Defensa. Sí. Pero si ya tú le pones una contra tú mismo afuera, sí, ya, ya tú dices, bueno, pero de, 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 disuade a Occidente de hablar con él porque hay que entenderse con el otro. Hay
1: que entenderse con el otro. Ya, ya
0: no es él solo.
1: No, sí, y eso es lo que ha lo que uh -huh. ha sucedido ahí. Eh, Rusia anunció también en estos últimos días, creo que hace dos o tres días, o mejor dicho, Bielorrusia anunció uh -huh. que Rusia está movilizando armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Hay que decir que Bielorrusia es, es eh, una, una, un frontera país... Frontera con Ucrania, frontera, frontera con Ucrania al norte, pero también aliado de Rusia importante. Uh -huh. Lukashenko, el presidente, es un, eh, un aliado, para no decir un títere de, de, de Putin, uh -huh. que fue que lo llevó a ese a la presidencia y lo mantiene ahí. Lo mantiene ahí. Es importante, es enclave uh -huh. al norte de Ucrania. Pues él anunció que ya Rusia está movilizando armas nucleares tácticas a Bielorrusia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto es un pánico internacional. Uh -huh. Se está movilizando armas tácticas. Y la palabra táctica no es casualidad Porque táctica quiere decir armas para la defensa de la guerra O para el ataque, o para uh -huh. fines militares Porque hay que decir que las armas nucleares Desde la primera y única vez que se han utilizado eh,
0: en guerras Que por cierto la lo utilizaron los americanos
1: La utilizaron los norteamericanos <risa> en Hiroshima y Nagasaki tenían un poder, y fueron, fue a, a hacia poblaciones civiles, ¿verdad? Uh -huh. Tenían un poder de 16 kilotones. Uh -huh. Las armas que están movilizando Rusia, a Bielorrusia, son de 50 kilotones.
0: Uh -huh. O sea que son tres veces, más de tres veces, Hiroshima. Para más que de, la gente tenga una, pero una idea. Pero entonces
1: dicen tácticas.
0: Claro, de precisión.
1: De precisión. Sí. Entonces... Una, un arma nuclear que tenga 50 kilotones, que es tres veces la de Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo puede ser precisa? Mm. O sea, ¿cuál es la precisión no, de un te, arma?
0: no, Acabar con todo lo que, yo, donde yo diga, tú sabes, mándala <ríe> para allá táticas. para que acabe con todo ahí.
1: Entonces, fíjense sí. ustedes la, la ironía. Sí, sí. Armas la táctica es ir a arrasar
0: todo el sitio de diga La estamos moviendo Ajá. ya.
1: Y eso ha, ha escandalizado a la población mundial y a señores. Mm. Esto puede escalar y, y verse muy feo el, el asunto. O sea que eh, hay que prestarle atención a eso. Pero
0: o sea, mientras tanto, mientras tanto, y, que, y es la, la base de, de nuestro razonamiento inicial, que es lo del de eh, tema de China. La única discusión de paz que hay es la propuesta. La propuesta china.
1: La propuesta china, que yo entiendo, y podemos hacer un pronóstico aquí. Va a tener que acogerse en, algún, en alguna medida. China va a salir como líder de haber logrado lo que sea que se pueda lograr con eso. Porque de un lado tenemos más armamento, más, eh, más ¿Para que, para cerrado sea, el discurso, exacto. más armas, eh, los F-16 que le estamos entregando, le estamos dando. Es decir, de un solo lado está. Eh, Armando uh -huh. más. Y por el otro lado, ¿sí? siguen en lo mismo.
0: Sí, claro. Eh, ¿A qué se reúne el G7? Sí, sí. O, o sea, la, la, el gran logro es vamos a darle más, más armas más arma. a, a, a Ucrania. Sí. Mientras que los chinos tienen un plan de paz. Sí, sí.
1: Al final va a salir o sea, victorioso. Los, los te, chinos te, van te, a ten, tengo, terminar.
0: Tengo un plan de paz. O sea, entonces tú, tú tienes que, que ver quién... Quién está trabajando que incluso, incluso, de las potencias occidentales, nadie se ha referido al, al famoso plan de, de China. Sí.
1: Sí, sí, el famoso plan de 12 puntos que hay.
0: Exacto, <risa> exacto. Pero, pero nadie, o sea, eso se ha, se ha quedado. Sí, eh, porque eh, lo han
1: invisibilizado.
0: Exactamente. La, lo han invisibilizado. Los medios internacionales lo han eh, 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 invisibilizado a propósito.
1: Sí.
0: De hecho, es. Estados Unidos acaba de nombrar un nuevo ministro de, de, de Defensa, un afroamericano. Eh, ¿Cómo que se llama? A ver, ¿Cómo fue el nombre ahora? No lo, vi. Eh, lo, lo designaron esta semana, pero una persona muy vinculada a la industria de las armas.
1: Pero claro, porque eh. esa es la, la, la industria que está booming, la, la industria que está creciendo y cada vez más.
0: Así es. Eh, entonces, eh. eso entonces te dice por dónde va. ¿por dónde va los tiros, literalmente. O sea, ponen eh, bueno, a uno que vende tiro.
1: Bueno, Estados Unidos tiene una situación difícil interna
0: que. No, eso eso, 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 lo, eso lo vamos a dejar para el otro bloque porque ahí ahí hay ahí hay varias cosas que analizar. Eh, es un tema de, de, de gobernabilidad. Uh -huh. Es un tema que se veía venir, ahora, está, ahora resulta... Bueno, yo, 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 yo voy a hablar de eso. eso. Eso lo vamos a decir en la... En la vamos, a quedarnos, vamos a quedarnos con China y con, y sí, con, y con sí. Ucrania para, para entonces pasar a, a, a ese tema. Eh, obviamente, obviamente, como tú, como tú dices, eh, los movimientos que se están dando alrededor de Ucrania eh, te indican que parece que la realidad en el frente no es... Eh, tanto como como se, anuncia. como se está anunciando que eh, de la supuesta debilidad de los rusos y si no, no. de que
1: Rusia pero tú, tú te acuerdas que dijimos en programa pasado que Rusia ha llegado a su punto más alto en la venta de petróleo sí, claro. en la historia
0: claro claro
1: es decir, que está fortalecido con la venta de petróleo y la dependencia que tienen los europeos con la energía de Rusia y que todas las, todas las sanciones van y vienen pero esas no se tocan uh
0: -huh. es decir Rusia va a mantenerse no y no solo eso de, es, es el tema militar también o sea uh -huh. parece que los rusos le han salido más duro eh, tú puedes decir que Ucrania bueno que, que se pronosticó esto pero a ciencia cierta nadie sabe qué eh, eh, Cuáles eran los objetivos eh, eh, primarios? Eh, sí. Tú estás partiendo de una historia de fracaso, asumiendo que los rusos querían conquistar Ucrania completa.
1: No, no, pero ellos han obtenido todos sus objetivos.
0: Exacto. Eh, sí, pero, y han
1: ido a, desde el 2014 ¿cómo Rusia, Cuando adquiri, cuando invadieron la, la península entera de Crimea. ¿cómo tú puedes se han mantenido y han ido ganando.
0: ¿Cómo tú puedes construir una narrativa de, de derrota para Rusia? Bueno, diciendo que ellos querían ocupar toda Ucrania y que no pudieron. Que no han podido. Que no han podido. Bueno, que no han podido. que lo iban a hacer rápido
1: y ha durado más. Ah, pero ¿y si el objetivo
0: no era ese? Sí. ¿Y si el objetivo era ocupar lo que ellos tienen ahora? Entonces ganaron. Ganaron. ¿Tú entiendes? Porque es una cuestión de lo que tú dices que son los objetivos. No, que ellos querían tomar el gobierno de Zelensky. ¿Y si ese no era el objetivo? Porque ahora resulta. Tú no, nadie, todo el mundo lo que estés especulando sí. sobre eso. Ahora, la realidad es que ellos están ahí, y tienen, tienen la región La región del Donbass. Ah, bueno, que no la tienen completa, porque, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso podemos analizarlo. Eh, eh, que no capturaron Kiev, pero y ¿quién te dijo a ti que ellos querían no. capturar a Kiev? Ah, ¿y por qué lo atacaron? Bueno, porque quizás era para debilitarlo.
1: No, y hay que prestarle Entonces, atención cuando tú hablas de, de esos disturbios el disturbio que se está generando en Kosovo que es de, se está desestabilizando pusieron la en
0: alerta en alerta la, eh, la, la, la fuerza armada de Serbia
1: en Serbia que es frontera que se que, que antes eran parte de la de, de dijimos, dijimos eran Yugoslavia eran la, las seis eh, repúblicas que eran parte de Yugoslavia que se han separado la... y que Kosovo ahora eh, tiene disturbios internos y que sí, ya los países adyacentes por, están eh, llamando a la alerta mundial de lo que está pasando. Claro,
0: porque la fuerza, la fuerza de estabilización de Kosovo ya no está ahí sí. o está próxima a salir. ¿No? Entonces eh, eh, va a pasar, ahí puede pasar lo mismo que pasó en, en Afganistán, despegó sí. el último avión, de sí, los sí, americanos sí, ahí, y los talibanes ya estaban en el aeropuerto, la torre todo control. Todos
1: los que estaban durmiendo volvieron. No, 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 no estaban en el...
0: la torre control. Deje que despegue el último. Sí, <risa> sí ese, ese, los a, enemigos, a ese no.
1: Enemigo declarado en Estados Unidos. Ven,
0: después de 21 años ahí. Resulta que el avión despegó, estaban los talibanes en la torre control dejando que despegaran. Ya se cogieron el país entero otra vez y, y No pasó nada, no hicimos con nada Con
1: muchísimo armamento norteamericano sí Con
0: todo lo que hubo que dejar lotado. Lo porque que dejar. hubo que salir huyendo Pero bueno, <risa> <risa> vamos a la pausa Este paneo semanal no le cambie panteo, panteo, panteo.
1: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miriam Nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos Si de nosotros siempre cuidamos Dile leche sabrosa saludable Lo que necesitamos para levantarnos
0: Hemos crecido sanos y fuertes con Milex, Leche pura y saludable RD crece con Milex.
1: El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana
0: Dominicana somos vencedores si me das la mano. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Tempranito cuando me levanto,
1: que alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo,
0: Un cristal de ca
1: Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y
0: colmados en todo el país. Sol
1: 106.5, la más interactiva. pan
0: Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, el paneo bueno, ya nos trae más cerca. ¿vale?
1: Más cerca, estamos en Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Habíamos hablado ahorita de que Estados Unidos estaba inmerso en una crisis interna. Que en varias crisis. En varias crisis, porque hay una crisis política también, y esta es una crisis económica. Y, y hay un desprestigio. Y una social. Y una social en todos los sentidos. La verdad que los niveles al que está sometido Estados Unidos uh -huh. distan mucho de los periodos presidenciales de Reagan, Bush. Bueno. Y, y eso que tenían un auge eh, impresionante. Ahora mismo están desprestigiados, parecen una, un país de tercer mundo al interno.
0: Están haciendo todo lo, lo que ellos criticaron.
1: Lo que ellos criticaron y lo que ellos... Eh,
0: y por lo que eran superiores. porque
1: eran superiores, Ajá. exacto. Por
0: lo que se, se, se perfilaban. Bueno, en, en, hay un, una... La crisis y el tema de la el deuda. El tema
1: de la deuda. Eh, ustedes saben que la deuda es el techo, que es el, el valor máximo al que Estados Unidos puede endeudarse.
0: Que no es lo mismo que el cierre fiscal. Que es el, otro que se ha
1: producido mucho antes. Sí, es una 100
0: veces se ha producido. Eh, se ha producido, ha producido pero esta,
1: esta es una, la última vez que esta crisis se, se produjo fue en el 2011 uh -huh. con Obama, cuando el gasto que eh, se sobrepasó los niveles de gasto de, la, de Estados Unidos y las cuentas del Estado eh, ha, han tenido que acudir a préstamos, uh -huh. ¿verdad? Porque eh, no hay manera no, de financiar
0: va, va, Vamos a ponerlo un poquito en contexto. Estados Unidos, el gobierno norteamericano recibe menos ingresos que lo que gasta. Sí,
1: exactamente.
0: Eso es lo que se, se llama un déficit. Eso es lo que se llama un déficit presupuestario. Uh -huh. Te tiene gasta más que lo que produce como ingreso gubernamental. A nivel del
1: Estado, ¿verdad? A nivel, A nivel del, del estado,
0: estado. Hay un déficit. Ese déficit se financia con deuda. deuda. Con deuda. que tiene un techo uh -huh. legal que un se aprueba, legal. un máximo, un techo. Dice, mire, usted puede coger hasta tanto. Sí. Que va, es consono con el presupuesto que se hizo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mecanismos... Hay mecanismos de contabilidad presupuestaria y lo que decimos popularmente es rejuego que se hacen uh
1: -huh.
0: para que el gobierno pueda seguir funcionando y tú continúas endeudándote. O sea, le echa mano a, 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 a uno bono, bono, bono de aquí, tesoro. Son maniobras lícitas todas. Que
1: todas se hacen en, en la mayoría de los países.
0: Que se hacen en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo que, ¿cuál es la particularidad de ahora? Técnicamente, en enero de este año, ya se había agotado el, el endeudamiento, la capacidad de endeudamiento. Sí. ¿Qué sucede? Que, y lo mismo que pasó el año pasado, el antepasado, eso pasa todos los años. Mediante una serie de maniobras con, eh, 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 contables, se pudo. Se puede extender el, el, el funcionamiento del gobierno, o sea, la capacidad de endeudamiento. Ahora, si no se eleva el techo de la deuda...
1: Todo, todos los artificios se han agotado. ¿ya?
0: Claro, ¿por qué? Porque el costo de la deuda ha aumentado por el aumento de las tasas de interés, el tasa de
1: interés de la un proceso
0: inflacionario uh -huh. y una serie de contingencias que están manejando eh, eh, que tienen que manejarla
1: para controlar la
0: inflación. Así es y evitar evitar la recesión sí. que ya la economía alemana que es una de la, de las diez economías más grandes del mundo entró en recesión. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces entonces Tú tienes que evitar eso a toda costa en Estados Unidos. Así y eso, in, eso in, implica unos costos. Ya hemos visto varios bancos quebrados por, esa misma, por ese mismo fenómeno, eh, por lo, esos temas de política monetaria. Entonces, entonces si no se alcanza, eh, hubo una especie de, de... Hay unas estimaciones de cuánto queda en caja,
1: Sí, junio, junio el, el 8 de junio, por ahí, yo creo que lo,
0: Entre lo que 6 y es, el 8 de junio.
1: Era el, 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 el tiempo de sobrevivencia. A partir de ahí va. Bueno, iba...
0: <risa> bueno no, 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 técnicamente no, no, no es así. Lo que pasa es que esa si no se eleva el techo de la deuda, van a tener que entrar en un sistema de, de priorización de pago. O sea. Sí, sí. ¿Qué a, vamos a pagar? A yo tengo, no se
1: le va a poder pagar
0: Exacto, yo tengo X dinero y tengo estos compromisos Bueno, a este vamos a dejarlo para después a Este vamos a pagarlo adelante a Este sí, a este no a Estos salarios sí, a estos no ¿Cuál es el, 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 la situación? Que todo apunta a que los tenedores A los a, que los acreedores de, de Estados Unidos que son mayormente acreedores privados, tenedores de bonos, del tesoro eh, eh, y de diversos instrumentos de inversión que hay ahí, van a ser los afectados. Le van a decir, mira, estamos pagados después. Sí. ¿Qué pasa? Que eso reduce los niveles de confianza sí. en la economía. Y caen
1: los precios, la valoración. Caen los precios de, de la valoración bono. de la
0: deuda y se hace una espiral, sí. eh, eh, una espiral que puede tener consecuencias devastadoras no solo uh -huh. para la economía norteamericana, sino para la economía mundial, que está interconectada con toda la, es eh, todo el mundo. Entonces, claro, esto es un reflejo de la crisis de gobernabilidad aquí en Estados Unidos. Sí,
1: sí. Ambos no? partidos están sembrados y no
0: radicalizados. Radicalizados,
1: porque hay una posibilidad para elevar el techo de la deuda, para permitir que Estados Unidos se pueda endeudar más, necesitan la aprobación de las Congreso. cámaras, del Congreso. Y las cámaras están divididas. No hay suficiente apoyo como para pasar una legislatura que apruebe el, el aumento del techo de la deuda. Entonces, Pero... tienen que ambos partidos uh -huh. para poder elevarlo. Pero el Partido Republicano dice, sí, yo te apruebo el techo de la deuda, si tú sacas esto, esto y esto del gasto, favoreces esta o esta otra medida uh -huh. y esas son mis condiciones. Y,
0: ¿Y con los niveles de radicalización que, que hay ahí...
1: No, no, y entonces los demócratas dicen, no, yo no... Pues que no, no se apruebe entonces, porque esas condiciones uh -huh. yo no las acepto. Entonces... Están ambos partidos en una en un juego, tú recuerdas el juego, el juego de la gallina, de Chicken Game. Mm. El Chicken Game es un juego que se popularizó eh, en una película de James Dean que se llamaba eh, Rebelde sin causa, es donde se ponen dos vehículos de frente. Ah, sí. Y entonces se aceleran uno en contra a de otro. A todo lo que da. A todo lo que da. A ver cuál de los dos se sale del camino. Uh -huh. Entonces, se, se parece a lo que está pasando en Estados Unidos. Ambos partidos están jugando el chicken game, el juego de la gallina, del gallina, que sería en español, del gallina, uh -huh. que es que ambos están a toda velocidad en rumbo de colisión y a ver quién se devuelve primero. Y los republicanos mantienen la posición. Biden ayer había ha dicho también que no, que esa no va a ceder y que no va a haber entonces negociación porque la negociación no puede ser en base a eso. A ver cuál de los dos se, eh, se vira primero. sí. Pero ¿qué pasa si no se viran ninguno de los dos? ¿No? Bueno. Llega a junio y hay la debacle de la economía.
0: Bueno, hoy el New York Times trae una, una información de donde da cuenta que Janet Yellen, sí, el tesoro, el, eh, eh, jefa del tesoro de Estados Unidos, dijo el año pasado cuando a, ante ante la ante el escenario político que se estaba dando y la probabilidad de que los demócratas perdieran el control eh, de las cámaras, eh, eh, cabildeó para, para, para que se elevara el techo de la deuda. Sí,
1: es que tres señores, son tre, 31.381, vamos a poner 31 trillones, trillones en Estados Unidos, que uh -huh. son billones en español. En sí. español,
0: ¿verdad?
1: 31 millones de millones. Uh -huh. De dólares. De dólares. Sí. La deuda norteamericana. Imagínense ustedes las magnitudes que se están manejando.
0: Entonces, ahí. entonces, ahí hay un problema eh, eh, por ese lado. Que tú dices, bueno... Eso se resolverá. Eso lo va a buscar un, algún, algún mediante. Al, alguien va a tener que ceder. Y en me, algún momento. Y supongo que serán los demócratas.
1: Pero claro, porque también eh, a eso no, no se abstrae la, la situación política. Claro. Trump por un lado está ganando votos que no se no se entiende el uh -huh. apoyo que está recibiendo trump no se entiende a pesar de haber sido uh -huh. hasta sentenciado prácticamente bueno eh, casi sentenciado porque se admitió eh, bueno, ya una 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 demanda te lo
0: voy a decir condena te lo voy a decir hay una encuesta eh, realizada entre mayo 17 y 18, o sea, Reciente. tiene días. Eh, del Center for American Political Studies de la Universidad de Harvard. ¿Y qué dice esa encuesta? Se encuesta eh, eh, Harvard Harris. Eh,
1: una.
0: Uh -huh. 60% de los estadounidenses consideran que el país va mal.
1: Increíble. 60%.
0: Claro, hay una recuperación porque el 70%, ese, ese número era 70% en mayo, en, en, entre mayo y junio del año pasado, era 70%. Ahora es 60%, lo cual es todavía es bastante alto. Sí. Dice, bueno, no, pero que cuando Trump era, era así, perfecto, no hay problema. La economía va mal, 62%. 62%. Eh, las la personas que perciben la fortaleza de la economía, o sea, eh, estamos mal, pero somos fuertes, ya es el 38% solamente. O sea, 62% entienden que la economía no es fuerte. Es mal. Eh, eh, o sea, si tú lo leas, revés el número. Sí, así es. La mitad de los votantes de Estados Unidos... Entienden que su situación económica está empeorando.
1: Sí, es que eso es definitivo, 49%. En ¿eh? definitivo es el, el auge que tiene un candidato que más negatividad no se le puede tirar a, a Donald Trump, por ejemplo.
0: Solo, oye este dato: solo el 21% de los votantes de Estados Unidos entienden que. Va, que Estados Unidos va a ser capaz de evitar la recesión económica. 21%. Miren dónde están los niveles de confiabilidad. Claro. 21%. La, la aprobación de Biden sol, está apenas rozando el 40%. Lo cual es bastante decente. Todavía. Eh, eh, todavía. A pesar o sea, de todos chances. los
1: videos, de que se duerme, de que habla inconsistencia, de las de la senilidad y todo eso.
0: Tiene chance. O sea, 38% lo desaprueba radicalmente. Un 16% lo desaprueba. O sea, 38 y 16 son 54%.
1: Pero no hay otro candidato demócrata a la vista tampoco.
0: Candidato, eh, aprobación fuerte, solo el 22%. O sea, que no tiene una base, una base fuerte de apoyo. Eh, y y ahí vamos con lo, la economía, eh, lo, los, los puntos de mayor desaprobación, la economía, eh, la creación de empleo, la lucha contra el terrorismo, o sea, un 46%. Todavía. Eh, o sea, no, no, de esa, eh, 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 te, eh, aprueba, ¿Aprueba? aprueba. Aprueba, aprueba. Exacto, gracias, sí. La inmigración, apenas 38%. Aprueba su manejo de la inmigración. La política exterior, 43%. Eh, la administración gubernamental 44% el punto más bajo de aprobación de todos eh, es el control de la inflación 37% Es eh, apenas aprueba como, como eh, la aprobación del partido eh, republicano baja a 47% eh, esto se publica mensual eh. la aprobación 47% la de la demócrata también. Están empatados. Están empatados. Ahí, Registran ahí, sí. los mismos niveles de rechazo, 53 los dos. Sí. O sea, eh, eso yo estoy dando estos números para que se entienda qué es lo que está pasando. El país está dividido en dos.
1: Sí. Igualmente, Literalmente,
0: dividido. o sea, los mismos niveles de aprobación tienen uno que tienen los otros.
1: O lo que, me, o lo que es justo decir, ninguno de los dos. Tampoco. No, sí, tienen la no. mayoría de, de los de los votos. Es decir, ambos están... Ese, ese, la, la población norteamericana está polarizada.
0: Exactamente, exactamente. Y ahí hacemos lo que... El, el ejercicio.. Tú recuerdas lo de Chile. Sí. Lo de la constituyente de Chile. Ganaron lo, lo, lo de la izquierda y ahora fue la extrema derecha. Sí. Las sociedades han perdido la capacidad de encontrar puntos medios. Y eso de esa crisis del techo de la deuda es un reflejo de eso. Una de las soluciones que se está discutiendo es apelar a la enmienda 14 de la Constitución. Que es
1: sumamente interesante que se da la enmienda 14 en medio de un, de un problema de derechos.
0: Sí, después de, la, la enmienda 14 es parte de un grupo, de un paquete de enmiendas ¿De enmienda? que se llaman las enmiendas de reconstrucción. Sí, que se dan después del fin de la guerra civil.
1: Sí, pero la mayoría de esas enmiendas, creo que no son tres o cuatro o cinco, no, no recuerdo ahora, pero todos lo que buscan es proteger la integridad del país y protegernos de los grupos disuasivos. disuasivos
0: que, que la constitución, el, bloque, primer bloque, el primer bloque de, de constitucional americano tenía diez enmiendas. Después de la guerra civil en 1865 se comenzó el proceso para discutir otro grupo de enmiendas que fueron creo que o siete o ocho eh, o, o diez más no recuerdo cuántas se discutieron. El punto es que la decimocuarta, que es la que nos uh -huh. ocupa ahora, uh -huh. tiene cuatro eh, cuatro sub eh, vamos a decir eh, cuatro párrafos y cuatro ítems cuatro, puntos, ítem, sí, cuatro, cuatro, ítem, cuatro ítem, puntos sí aquí está Tres de ellos tienen sí. que ver con los derechos, como tú sí, señalas. Sí, sí. Eh, son temas de que es la, esa enmienda decimocuarta sí. es la base de la crisis migratoria que hay en Estados Unidos hoy. Sí, sí porque
1: no hace ninguna distinción entre los ciudadanos y las personas. No, que no viven al, al
0: contrario, al contrario, te dice, todo el que nace en Estados Unidos es americano. Sí. Y ningún Estado lo puede eh, adoptar legislaciones que menoscaben los derechos de los ciudadanos. Pero ahí también te dicen en esa misma enmienda que los indios no votan. Sí, sí. Que, lo, que, que los indios no votan para pagar impuestos. También te dice cómo se cuenta, lo, lo, el, el, cómo se asigna la, 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 la representación, que es la, el gerrymandering, lo que hemos hablado. Y también te habla de qué es lo que te dice: la legalidad de la deuda. Sí, ahí... Y es una cláusula que lo que hace es. Eh, eh, blindar la deuda gubernamental contraída de conformidad con la ley. Ahora, ¿cuál es el problema de ahora? Elevar administrativamente el techo de la deuda es una deuda contraída por, eh, de conformidad con la ley. Esa es la discusión que va a venir ahora. Sí. Porque la ley, la, la ley es la que te está diciendo que hay un techo. Sí. Y entonces, si, si ahí hay un techo y tú lo excedes, ya tú no estás actuando de conformidad con la ley, o podría alegarse, hay que ver lo que dicen los, los, los doctrinarios, eh, uh -huh. eh, podría alegarse que tú ya estás fuera de ley, y que por lo tanto esa cláusula, porque es lo que protege esa cláusula, es la validez de las legislaciones que reconozcan deuda en Estados Unidos, no uh -huh. que tú, por el fin, por un fin lícito, pueda contra deuda fuera de la ley. Sí. O sea, la lectura es contraria. Es contraria. Es que si ya yo contrajo una deuda por ley, nadie puede atacar eso. Eso es lo que dice la, la enmienda.
1: Sí, lo que pasa es que yo te voy a leer la sección 4 la 4 sí. de la ley que dice la validez de la uh -huh. deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley.
0: Exacto. Ahí. La validez
1: autorizada por ley Ajá. incluyendo Deudas contraídas para el pago de pensiones, uh -huh. recompensas para suprimir insurrecciones o rebeliones, sí. no deberá ser cuestionada. No. Ajá.
0: Pero dice contraída por ley.
1: Así es. Sí. Ah. Pero ni los Estados Unidos ni ningún estado podrá asumir deudas o obligaciones producidas por ayudas a la insurrección uh -huh. o rebelión en contra de los Estados Unidos o cualquier reclamo por el costo de la pérdida o emancipación de esclavos, sino que tales deudas, obligaciones y reclamaciones serán tenidas por ilegales
0: y nulas. Sí, claro. Sí, pero te, te las reduce a esos orígenes. Exacto. Ahora, el, la, la, la frase clave ahí es de conformidad con la ley. Sí, autorizada por la autorizada ley. Autorizada por la ley. Sí. Entonces, si tú te excedes lo, esos límites, ya tú estás endeudándote sin sí. autorización, sin estar autorizado por la ley. Por lo tanto, esa cláusula se genera...
1: Hay una controversia. Hay una claro, controversia. claro,
0: que eso eso no va eso no va a pasar liso. <risa> Entonces, tú puedes decir, bueno, eh, 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 alegar que tú vas va por ahí, y que ese, porque tú tienes que presentar alguna solución como gobierno. Tú no puedes decir, bueno, no yo estoy en manos de los republicanos. O sea, yo tengo, yo, yo aquí tengo que, que, que ceder, ¿no? Tú tienes que decir que tú tienes algún, algún recurso. Uh -huh. ¿Y el recurso cuál es? Bueno, eh, decir que tú vas a usar ese artículo de la constitución, pero la, la, la viabilidad de utilizar eso no es, eh, no es tan sencilla, ni está tan claro. Uh
1: -huh. ahí, ahí, tienen los Estados Unidos otro otro tema. Eh, uh -huh álgido, otro tema que, que va a ser difícil sobrepasar, eh, sobrepasar y rebasar.
0: Obviamente. Porque
1: necesitan de que, que ambos partidos se pongan de acuerdo en eso. No creo que vaya a pasar ni por la Suprema Corte, ni por nada, un, una, un, un bypass a esa restricción de techo que no sea el acuerdo entre ambos. Eso
0: no, a, exacto, eso no va a llegar ahí. Mientras tanto, algo que tú dijiste, Trump se hace mucho más fuerte.
1: Se hace fuerte. Y de santis acaba de denunciar que ha tenido recaudaciones históricas.
0: Claro, pero vamos. Pero ¿qué dicen los números? Vamos a ver qué dicen después que se la, porque esto fue antes de lanzarse. Sí. Pero ¿qué dicen los números? La pregunta: si lo, si la primaria. Eh, el presidencial del Partido Republicano fueran hoy, ¿por quién usted votaría? 58% Donald Trump. 58%. Increíble. Se subió Increíble. tres puntos con relación a la Pero, medición señores, anterior. a
1: pesar, esto es un fenómeno, esto es un animal político que a pesar de todos los problemas con la ley que ha tenido, uh -huh. con todas las demandas, con todos los sometimientos y todo, ese animal político es Capaz de obtener esos números.
0: 58, subió 3 puntos con relación a la medición anterior. De Santis baja 4, que es el que está en segundo lugar en segundo con 16 lugar, puntos.
1: Pero eso tiene tiene dos porque el Partido Republicano tiene estos dos que están a la vista. Pero sí. el Partido Demócrata no, no tiene a nadie.
0: No, vamos para, yo, porque está hay otro slide del Partido Demócrata. Ron De Santis, si Trump no va, De Santis obtiene 41%. No si este, 41% baja 4 puntos. El segundo es Mike Pence, con 14%. Y después hay una serie, hay otros, sí. eh, eh, como Ted Cruz, por ejemplo, que obtiene un 6%. Sí. Eh, o sea, Trump derrota a cualquiera de los... Eh, los eh, por ejemplo, a Tim Scott, 79-21, a Mike Pence, 77-23, a Ron DeSantis, 65-35... Bueno, y, a, y a Nikki Haley, 78-22. Lo derrota todo.
1: No, completamente. El más cercano es Ron DeSantis, el actual gobernador de la Florida.
0: Dice que el, el 57%, mire, y un dato muy, muy, muy bueno para DeSantis. Entiende que DeSantis puede eh, estar preparado para, para competir con Trump. 57%. Pero, no lo fa pero a pesar de estar preparado, no lo favorecen. No lo favorecen. O sea. Eh, y ahí tiene, tiene una serie Estoy buscando el slide De los, ah bueno, de los, los demócratas Mira, mira eh, eh, La mitad de los votantes Entienden que Biden va a ganar la La
1: convención, la convención
0: demócrata La mitad, eh La mitad dijimos, ¿tú, tú viste que dijimos de Trump uh -huh. Aquí es la mitad, está dividido en dos Dos mitades eh, ¿Quién usted cree que va a ganar si Biden pierde? 43% no sabe. No, no. Es que no hay. O sea, no hay candidato. No sabe. Tú, pues tú, estamos una, no sabe si él no, si él no gana. Oye, la mitad es la, es la que dice que va a ganar. Y, y obviamente la mitad dice que va a perder. Sí. Pero de esa mitad que dice que va a perder no sabe quién le va a ganar. No sabe. Mira lo grave, que la, la, la crisis de liderazgo que hay ahí es, uh -huh. es grave y yo veo que nadie le está poniendo atención. Estados Unidos nadie habla de eso. Sí. O sea, nadie, nadie está hablando no de eso. está
1: polarizado. O
0: sea,
1: nosotros porque estamos fuera de los Estados Unidos estamos hablando con ese nivel de objetividad, pero los que están dentro juran que Biden y que el Partido Demócrata y odian al republicano y la otra mitad dice Trump o de Santos.
0: No tenemos aquí una pausa, pero yo lo voy a dejar con este dato. ¿Ustedes piensan que el presidente Biden debe correr para un segundo periodo? 62% dice que no. O sea, hay, wow. 62%. Contra el 54% que dice que Trump no debe aspirar tampoco. Mm -hmm. Vámonos a la pausa de este período semanal, no le cambien. Por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en Paneo Semanal y en Sol. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Yo voy a seguir leyendo esto, porque lo, los datos que están en, en Una internet,
1: encuesta en Twitter, que no ha sido visibilizada, que no se ha comentado.
0: Harvard Harris Paul, búsquenlo en Internet, está completa. Lo publicó en Twitter, Grant Greenwald periodista eh, famoso eh, eh, que maneja un medio que se llama The Intercept eh, búsquenlo una pregunta que está en el, en, el, en la encuesta ni Biden ni Trump la mayoría dice que, ni, que debe haber una tercera opción en Estados Unidos, que no sean los dos o sea, dice aquí, dice aquí, eh, vamos a ver, espérate que se me fue el... el ah, ok, sí, sí, ya. 66% de los norteamericanos entienden que ni Biden ni Trump son buenas opciones. Eso es mucho. ¿eh? 66%, dos tercios. Eh, tres de cada cinco votantes en Estados Unidos entienden que si Biden resulta electo, o sea, 61%, no va a concluir su segundo periodo. 61%. Eh, sobre la salud mental de Biden, el 57% entienden que, que, no no, que no está capacitado. El 65% entiende que Biden es demasiado viejo para ocupar el cargo. Principales fuentes de información en Estados Unidos. El 43% todavía ve televisión. ¿El cuánto? 43%. 43. Dos, 22%, perdón, eh, ve, eh, consume noticia online. Sitio de noticia online. Online. Facebook, 8%. Google, 6%. Las radios, 6%. Twitter, 5%. Increíble, Twitter. TikTok, 3%. Por eso, es la,
1: subiendo, por
0: eso es la, 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 la cuestión de, de, de intentar el... controlarlo
1: sí,
0: Ya alto. tiene un 3% Y otros 6% Oye este dato La mayoría en, entre los La inclinación partidaria por, por, por medio de comunicación El 47% de los demócratas Se informan en la televisión Como medio principal 42% son republicanos. Y el 39% dicen no, eh, que se informan, no se identifica.
1: Uh
0: -huh. eh, sitios en línea de, tele, de, de noticias. 23% de los que se informan son demócratas. Uh -huh. Y 21% eh, republicanos. En Facebook, mira cómo baja el tema. Si es, solo el 7% son demócratas. Y el 10% son republicanos uh -huh. El 7% de los demócratas Igual lo hacen Google 6% de los republicanos Apenas el 5% De los demócratas escuchan radio 6% de, eh, eh, de los republicanos En Twitter Es prácticamente un empate TikTok empate Y en otros En otros que la, lo, Los medios alternos uh -huh. Los demócratas duplican a los republicanos, que solo el 3% de los demócratas se, se, se informan en medios alternos versus el 7% uh -huh. los republicanos. Y ese es el, ese es el ataque al, al, a la prensa tradicional que se, sí. que se llevó de, desde... Eh, ¿Cuál es la principal cadena, su principal fuente de información? Fox es el 26%. 26%.
1: Principal...
0: Uh -huh. Entre los demócratas, el 40%. Y apenas 15% los republicanos. De, perdón, perdón. Entre los republicanos, el 40%, el 15% demócrata. CNN es 18% eh, a nivel overall. Uh -huh. Pero de su audiencia, el 28% es demócrata. Yo contra, lo encuentro muy bajito. Contra apenas 10% republicano. Ah, bueno. ¿Entiendes? Lo duplican. Los demócratas ven más CNN sí. que, eh, que, que los, los republicanos. O sea, está invertido. Sí,
1: está invertido con respecto a Fox y CNN, que son los contrarios. Sin
0: embargo, tiene más llegada Fox que CNN, porque el 26% de, la, de, de los encuestados. Sí,
1: sí, tienes
0: razón. Tiene, tiene, y, y el ratio de diferencia es 40 a 15 versus 28 a 10. ¿Entiendes? Eh, eh, o sea, ven, es decir ven, que hay,
1: hay más demócratas que ven a Fox que republicanos que ven a CNN.
0: Exactamente, exactamente. Esa esa es la, la lectura. Después están otros medios: eh, ABC, CBS, NBC, que eh, todos tienen, eh, a, a excepción de ABC, que tiene 11%, los otros tienen un dígito. Esto tiene tiene muchísimo. Eh, eh,
1: Pero tú eh, mencionaste muchísima ahí data. A, a Elon Musk en algún momento como figura que pudiera eh, levantarse a, 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 a ostentar una candidatura. Sí,
0: la, la, hay una hay una valoración eh, incluso de, la, de las empresas, de o sea, hay eh, el, sí, en, se en la.
1: Cuenta. Pudiera haber un tercero que uh -huh. se cuele ante esta a, ante este panorama.
0: Claro. Eh, pero claro. Yo, ya el descontento yo, está, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, y lo que pasa es que falta muy poco tiempo para las elecciones el año que viene. Uh -huh. entonces no, no da tiempo entiendo yo para consolidarse una candidatura pero bueno Trump la armó en un, en un año en menos claro. de un año
0: ahora entonces, el 60% de los estadounidenses está de acuerdo con elevar el techo de la deuda Sí. Lo que hablamos. sí
1: para salir de ese, de ese problema sí. ahora una noticia que tiene mucho que ver con eso es la decisión de, de sobre Twitter claro. y también Sí. Twitter versus Tanez. Tanez es, una, es un, una persona que, una familia, que demandó a Twitter porque su familia fue...
0: No, sí, fue en Turquía. En Turquía. Hubo un atentado en un nightclub el, 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 llamado Reina,
1: uh -huh.
0: donde hubo 39 muertos, me parece que sí. fueron. Atentado de un grupo extremista, de, de, una, de un, extremista un extremista, vinculado a un grupo X. Ese atentado, eh, el gobierno turco dio varias versiones. Eh, comenzaron a aparecer eh, uh -huh. que si fue este, que si fue aquel, que si fue de este grupo, del otro, que estaba vinculado con este atentado. Hasta que al final, bueno, una de las medidas que tomaron fue eh, ir contra las, las redes sociales.
1: Las plataformas. La, la plataforma. plataforma. que era que fue el medio donde se organizaron, supuestamente. Exacto. Estos grupos se organizaron para eh, producir esos acontecimientos. Para ataques. producir
0: esos, esos acontecimientos. Esto llegó, lógicamente, como las plataformas son de origen norteamericano. Esto entró al sistema judicial norteamericano y ya la Suprema Corte de Justicia, eh, ahora recientemente. Ya va a
1: ese nivel. Sí, no, 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 ya
0: eh, eh, se, se discutió, eh, se decidió el 18 de mayo, uh -huh. este caso, eh, que una sienta por lo menos una línea
1: un
0: jurisprudencial importante. Ahora, no toca todavía el aspecto principal de qué son las plataformas, sí, sí. si son editores o son creadores.
1: Sí, sí. No, editores y el, publicadores o,
0: o, o difusores o difusores eh, eh, publishers or editors entonces entonces pero qué, que qué sí de, si eh, desarrolla porque
1: hay que decir que el tema es que si la plataforma como tal tiene culpa o tiene responsabilidad uh -huh. en lo que los usuarios de esa plataforma publican o claro. ponen las actividades de los usuarios de esas plataformas son responsabilidad de quién, uh -huh. de los usuarios enteramente, o si las plataformas tienen responsabilidad en lo que los usuarios hacen. Es un debate antiquísimo sí. que viene de los 1911, por ahí, donde uh -huh. lo que tú publicabas en un periódico y podía haberse considerado como libelo o como cualquier otro crimen de, 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 ¿cómo se llama? El nivel o la, un crimen de, de demanda o de, de licitación. De, 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 exacto. Si tú pones algo en un periódico y eso es objeto de un descrédito o algo uh -huh. que, que atenta contra tu integridad, si el periódico puede ser demandado por haber dejado que eso se uh -huh. publique, entonces viene el, el tema de que si tú eres editor o publicador o publicante. Exacto. Entonces, Si tú eres editor, tú tienes control de, de lo que se pone ahí. Pero si tú solamente pones una plataforma para que alguien publique, pues tú no tienes la responsabilidad de lo que se publica. La responsabilidad es del que lo creó, uh -huh. ese texto. ¿verdad? Y eso se está dando desde los periódicos iniciales de los mil, 1900. Hay ese debate. En el 1996, se crea una jurisprudencia, el famoso, eh, eh, el, el, el acto 230. 230. Uh -huh. El acto 230 es, es la, la jurisprudencia que determina que la plataforma no tiene la responsabilidad de lo que el usuario de la plataforma pone, a menos que tú seas el que, in, eh, a menos que tú controles lo que el contenido tiene, ¿verdad? Entonces uh -huh. se crea ahí la dualidad desde 1996 de publisher versus editor. Si tú nada más publicas, no tienes responsabilidad del contenido, uh -huh. pero si tú editas, si tú quitas esto, pones esto, entonces sí tienes la responsabilidad de lo que se pone ahí. Entonces llega el problema de que estas grandes plataformas han llegado hoy a tener incidencia en lo que se ve y lo que no se ve. Que uh -huh. ahí es donde está el detalle. Los analistas y los grandes eh, pensadores están hablando. Ya no es relevante ser publisher o editor. Ya no es relevante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que es el que permite, con grandes masas de información, que a ti te llegue la información. Es la capacidad que tiene la plataforma de que a ti te llegue una información específica. Entonces, lo que acaba de decir la Suprema con respecto a esto es que la plataforma no tiene la responsabilidad de lo que los usuarios publican. Y esto abre una caja de Pandoras grande uh -huh. porque las plataformas a pesar de que tienen que hacer su debido eh, proceso, su debida eh, responsabilidad de uh -huh. evitar contenido ilegal, si no lo logra, no es responsable de lo que se publica. Si hay contenido de pornografía infantil si hay conten contenidos reñidos con la con la ley pues las plataformas ahora no son demandables
0: lo que sucede lo que sucede el, eh, eso eso es así ahora bien cuál fue el criterio que se usó aquí que, que es algo que, que hay que destacar cuál es el cargo que se le eh, que se le imputa a la plataforma al ser medios uh -huh. de comunicación, facilitan la difusión de un mensaje X. Uh -huh. Correcto. Y esa difusión del mensaje se interpreta como una ayuda a la claro, comisión del posibilitó crimen. Posibilitó. Porque porque posibilita la propagación ideológica de los de los, de, de los ideales, valga la redundancia.
1: Entonces, esa fue la demanda.
0: Claro. Eso, eh, esa. El lado de la demanda. Ahora, ¿qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia? de Estados Unidos y, y, y decían los demandantes que bueno que que la prueba de que de que de que ellos ayudaban era que se lucraban de eso claro si tú entonces, cobra
1: para que yo la use está siendo parte de esa gestión
0: entonces cuál es la base de, de la decisión de la Suprema Corte de Justicia Norteamericana el caso Halberstam versus Welch el precedente que usan del 1983 uh -huh. donde se construye la teoría de Aid and Abet que es ayudar e instigar. Instigar. ¿Entiendes? O ayudar sí, y sí. estimular, no, va a decirlo. No es lo mismo dejar que pase. O Exactamente. Y
1: ayudar. Ahí, y ahí o se instigar. construyen
0: cuáles son los elementos que tiene que tener una actuación de un determinado individuo o una determinada entidad para ser considerada, para que esa actuación sea considerada. Como una ayuda que. Eh, eh, para responsabilizarla. Para responsabilizarla, exacto. Gracias por el término. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se considera? ¿Qué, ¿Cuál es la importancia de ese precedente? Bueno, que el que yo tenga una plataforma de difusión en la que gente interactúe y publique sus ideas.
1: Se organizan para cometer un crimen.
0: Se organizan y que fruto de esas ideas el individuo sale a cometer un crimen, no me responsabiliza a mí. Así es. Porque eso no es considerado. Como una ayuda o un, o un estímulo. Eso es lo que. Esa es la importancia. Claro, todavía está por decidirse, porque tú, eh, tú lo, lo señalaste muy correctamente del debate que se da entre eh, public, eh, publicadores y difusores. Ahora, ahora, en algunos casos, las plataformas actúan. Como publicador, cuando censuran.
1: Cuando censuran. Cuando Ahí editan el contenido. Moneda, la otra cara de la y moneda. la
0: otra cara de la moneda. Entonces, ahora, esto aclara mucho el panorama de un solo lado, pero todavía el rol no está definido claramente. A pesar de estas dos decisiones, hubo. Pero
1: quedan muchísimas claro, dudas ahora claro. sobre eso, porque una de las dudas principales que trae todo esto es: para que una plataforma para que una plataforma se exima de la responsabilidad de un crimen o de algún hecho uh -huh. tiene que bloquear una información. Exacto. Y, entonces, y la libertad de acceso Ahí a la información, viene. ¿qué pasa?
0: Eso, esa decisión de Thanmes versus Twitter, Twitter ya sirvió de precedente Reinaldo González versus Google, que la fallaron también el mismo día, sí. usando la misma línea. Así es. Porque esa va a ser la línea jurisprudencial. Ahora y trayendo eso al patio, esta semana ha habido un escarceo por unos creadores de contenido y difusores sí. que han sido citados por la Comisión de, de Espectáculo Público. Primero, no hay reglamento para las redes, para la plataforma, no,
1: no para
0: el ecosistema digital. No lo hay. No, no, sí. no lo hay. Entonces, ahora, ese es el debate. Yo puedo, y si hubiera un reglamento, ¿Qué tendría que decir ese reglamento? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué son? ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué son ellos? ¿Son creadores o son difusores? Ellos son creadores. Creadores. Ellos son creadores.
1: Ahora, es un crimen decir algo. La expresión. No, tú puedes
0: tú puede ir detrás de, 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 de tra, tras YouTube porque ellos digan. Eh, eh, porque aquí lo, lo han querido etiquetar de, de mil formas.
1: Ahora, la ley regular, Eliseo, eh. ¿tiene alguna previsión para que tú no digas algo en un, en un medio? Es decir, ¿hasta dónde es ilegal decir bueno, las hay, palabras de la,
0: la ley de sí, sí. la
1: expresión y difusión del pensamiento? Bueno,
0: lo, lo, primero, lo primero que eh, eh, hay bienes fundamentales que proteger. Y el uh -huh. sistema de jurisprudencia internacional, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que protege es
1: el derecho a la expresión. No,
0: claro, claro. Protege, primero, eso es lo primero. Sí. eso Eso lo primero. Incluso hay hay eh, casos donde donde desclasifica información eh, eh, de acuerdo al, al sujeto. Uh -huh. Por ejemplo, la, la, el, el, el ámbito de vida privada de una de una figura pública o de un cargo público es, es más reducido que el de un ciudadano común. Pero lo que se lo que se protege es la libertad de expresión. Y, y la prohibición de la censura previa. Sí. O sea, yo tengo que esperar. Yo no puedo evitar que tú lo digas.
1: Yo lo que, que puedo decir? es
0: sancionarte después que tú lo dices. Si determinamos que, que se que viola una ley. una ley. Pero yo no te puedo parar. No puedo censurarte previamente. Porque eso, eso sí está totalmente prohibido.
1: Hasta sabiendo que tú lo vas a decir.
0: Sabiendo que tú lo vas a decir. Y hay casos, hay casos hay muchísimos casos de, de, de eso por ejemplo hay un hay un, un libro eh, que hicieron una serie después Netflix, Fariña sí. eh, que se publicó en España Nacho Carretero creo que, es, que, que lo publica que ese libro pararon la difusión porque hablaba de, la, de unas actividades de narcotráfico que se daban en la, en la costa norte, en Galicia uh -huh. y mencionaba gente que estaba viva Sí. Y el libro pararon la difusión por un tiempo, pero después los tribunales dijeron, no, 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 difúndalo. Y, y, el, que, y el, que, el que se sienta eh, aludido, que demande. Pero sí. pues no la libertad parar, de expresión no se puede parar. No se puede parar. ¿Entiendes? Entonces, ese, eso, trajimos ese debate y lo conectamos con lo que está pasando aquí. Porque las sociedades, todas, y, y, lo, y lo pongo también en el contexto internacional, porque eso es algo que va a haber que sentarse a... ¿eh? a analizar, a ver qué, cómo, qué qué bajadero se le busca a eso. No,
1: ¿qué, ¿Qué es más importante, el derecho a la expresión o las consecuencias Así de es. un hecho punible?
0: Así es. Bueno, pero ya llegamos al final de nuestro programa a reiterar las felicitaciones a todas las madres dominicanas, desearles que mañana tengan un día eh, excelente con, con sus hijos y que lo celebren, y pedirles a... Nuestros teleoyentes que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol
1: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.